0: Hemos estado hablando por unas semanas de distintos mensajes que Santiago, quien era el hermano de, de Jesucristo, un hermano por medio de la relación de José y María, que tuvieran otros hijos. La Biblia habla de eso y que Santiago era uno de sus hermanos y es muy interesante porque en el tiempo de Jesús, cuando él estaba enseñando, un, había una vez que, que Jesús estaba enseñando dentro de una casa y su mamá y sus hermanos llegaron y estaban buscando a Jesús. Porque en, en, en la Biblia nos dice que los hermanos de Jesús no creyeron en él mientras que él estaba ministrando. Habla de eso en, el, en, en todos los Evangelios. Pero Santiago, realmente su nombre es Jacobo, mencioné esto hace algunas semanas. Jacobo, después de la muerte y resurrección de Jesús, volvió a ser uno de los apóstoles de la iglesia, como líderes de la iglesia. Cuando inició en el libro de Hechos. Y lo que Dios puso en mi corazón es leer de nuevo la carta que Santiago Jacobo escribió a las iglesias para ver los temas que él estaba hablando hace dos mil años a la iglesia a ver si hay algo relevante a nosotros hoy en día. Y yo saqué varios temas que estaba viendo a través de la, la, la carta que él como toca en capítulo uno y luego toca dos o tres veces más en, en el capítulo o pues en la carta. Son cinco capítulos, no tomas mucho tiempo de, de leer toda la lectura de ese, esa carta, esa enseñanza. Y quiero recordarles rápidamente lo que hemos visto. Si comenzamos en verso 2, Santiago. Bueno, ¿por qué no leemos desde el verso 1? Mire lo que dice la palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es interesante. Como siendo hermano de Jesús físicamente. Ahora, ¿cómo reconoce a Jesús su Señor. El Cristo quiere decir que reconoció él como el ungido para ser profeta, para ser rey. Cristo es la misma palabra de Mesías, que era la persona ungido, ungida para ser rey y sacerdote. Y él está reconociendo que Jesús su hermano que lo vio desde que nació él Jesús es el hermano mayor pero viendo él toda su vida ahora está diciendo que es el Señor mi Mesías, mi Cristo ungido para ser mi Rey y Sacerdote que es la persona que va entre nosotros para llevarnos a la presencia de Dios está escribiendo dice a los 12 tribus que están en la dispersión, entonces entiendes la audiencia original, eran convertidos a Cristo, gente que están sujeto a Jesucristo como Señor y Salvador, pero de la fe de Israel, de los judíos, ellos estaban antes conociendo y buscando a Dios, a Dios a través de la ley de Moisés, pero ahora por una revelación que Jesús es el Hijo del Señor que vive, que están ahora buscando a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos adelante, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vos halléis en, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y platicamos. En la, la primera semana sobre la prueba de la fe y vimos el ejemplo de Abraham, ¿cuánto recuerdan? Abraham que fue probado desde que tenía 75 años y Dios le prometió un hijo, pero no recibió el hijo de la promesa hasta que cumplió 100 años. Y lo que veo yo es que prácticamente toda su vida era una prueba de su fe. Si él realmente confiaba en Dios y creyó que Dios existía y que Dios iba a tener el poder de cumplir su promesa, aunque él tenía 100 años, ya viejo, su esposa tenía 90 años, y que, ¿cómo será posible? Pero Dios, la Biblia nos enseña que con Dios todo es posible Nada es imposible. Pero la prueba de la fe es que si él iba a ser obediente. Porque platicamos en ese día que la muestra de la fe. Porque la fe es algo invisible. La fe es algo que, que Dios nos da. Que no surge de nosotros. Que, que tiene que ser Visto solamente en una manera. Es por la obediencia. Las obras. Que la muestra de la fe. Es nuestra obra. Y eso es lo que Dios está buscando. A ver. Si tenemos una fe verdadera. Si tenemos Obras de obediencia que están mostrando que tenemos fe. Y luego platicamos la semana después sobre lo que debemos estar pidiendo, porque vimos adelante, verso 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte a una cosa. Y si a uno de vosotros tiene falta de sabiduría, y hablamos de la diferencia entre la sabiduría terrenal que nace de la tierra, que la Biblia habla animal, recuerden esto, animal porque es basada en lo que sienten sus emociones, sus sentidos y todas las decisiones que hacen es basado en las emociones y sentimientos que uno tiene, que esto dice terrenal, animal y la tercera es diabólica, o del diablo. ¿Quién, ¿Quién sabe qué significa diablo? Porque muchas, pues, porque a veces, como entra en nuestra mente la imagen del diablo, rojito, con una cola y con cuernos, no, y con sí, esa es la imagen que muchas veces tenemos de, del diablo, ¿sí o no? Pero la palabra diablo es adversario que va en contra de lo que estamos buscando el diablo lo que él es realmente es el tentador que que toma de nuestros deseos que están fuera del plan de Dios fuera de la voluntad de Dios para presentar nosotros las situaciones que nosotros podemos Lograr lo que queremos pero fuera del plan de Dios y esto es cuando el serpiente en el huerto ofreció Eva y Adán comer del árbol del fruto del conocimiento de bien y mal con la promesa que puedes lograr que puedes alcanzar sabiduría. Pero eso no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que bueno, que perdón que surge de la tierra que es animal, que es diabólica. Entonces tenemos que estar buscando nosotros ser hacedores de la palabra, obediente a lo que Dios quiere, pero buscando sabiduría de Dios que viene afuera de nosotros, afuera de la tierra. Que viene de Dios. Y luego vimos esto cuando dice en verso 6. Pero pida con fe. Eso es lo que Zoe compartió con ustedes la semana pasada. Que si estamos recibiendo la enseñanza para ser hacedor de la palabra. Obediente. Que mostrando que tengo fe a través de mi obediencia. Buscando la sabiduría de Dios para guiar mi vida ahora cuando estoy pidiendo tengo que tener la confianza de no vivir una vida fluctuante de doble ánimo de un día estoy fuerte un día estoy buscando a Dios con todo mi corazón pero pasa algo una distracción o afán, o ansiedad, o, o lo que sea, y dejo de buscar a Dios y vuelvo a mi hábito de dudar, afanarme, distraerme, y no ser constante en mi caminar con Dios. Tenemos que tener la fe para ser constante, para que cuando estamos pidiendo de Dios, uno, que está alineado con la voluntad de Dios y dos, que no tenemos duda, confiando en Dios. Ahora, quiero ver por qué todo esto está conectado. Recuerden la, en la carta original que Santiago escribió a la iglesia, no tiene capítulos, no tiene títulos, no tiene versos, todo es una carta, como él sí está escribiendo todo lo que está en su corazón, pero yo veo que está muy ordenado, que todo está conectado, entonces por eso estamos en verso 6, vamos a seguir leyendo. Que dice, no piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero aquí es donde vamos. Verso 9. El hermano que es de humilde condición. Gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Porque él... Pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrazador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, en todos sus negocios. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, recibir el mensaje que tienes para nosotros en este día. Con un corazón abierto, guiado por tu Espíritu Santo, quitando el velo de los ojos del Espíritu para ver las maravillas de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les mencioné que cuando estaba estudiando la carta, que vi varios temas. Y decidí cuando estaba estudiando, analizando la carta, que voy a compartir todo lo que es relevante. Y cuando aquí cuando habla de la diferencia entre el humilde o el pobre y el rico, estaba diciendo, y estaba pensando de verdad, que no veo una distinción que estamos haciendo en nuestra congregación. No veo que es, que es un problema. Estaba como pensando, estaba pidiendo en mi espíritu a Dios que me muestre que, cómo eso aplica a nosotros. Y una de las verdades que veo aquí, cuando dice, si volvemos a verso 9 y 10, cuando dice, el hermano, el hermano que es de humilde condición, está hablando de gente pobre. Ahora, comencé a investigar. Hoy en día, en nuestro mundo, cuando estamos hablando del mundo, dicen que casi 10% de las personas en el mundo viven en una pobreza extrema que ganan menos de 15 pesos al día. 15 pesos al día será menos de 500 pesos al mes. 10% de las personas en el mundo viven en esto. Pero casi la mitad de la población del mundo, que está ya acercando a 8 mil millones de personas, viven en pobreza que no tiene lo suficiente para alcanzar comida todos los días, luz para sus hogares, medicamentos cuando hay enfermedad. Entonces, cuando si, si aplicamos esta definición de quién es rico y quién es pobre, todos que tenemos comida, que tenemos hogar, que tenemos luz, que tenemos... Una manera de transportarnos, sea nuestro carro o, o tránsito público, lo que sea. Si tenemos eso, si podemos, cuando nuestros hijos tienen enfermedades, comprarles la, el medicamento que necesiten para superar. ¿Cuán, ¿Saben cuánto? Por la, toda la historia. Que la edad promedio de sobrevivir una vida era como en los 30, 35, más o menos. ¿Y por qué? No era porque tenían falta de, de, de nutrición o cosas así, pero porque tantos murieron cuando las mujeres estaban dando luz o cuántas mujeres murieron dando luz o cuántos con una infección se cortaron la, la piel o agua y, y entra una infección y que no tienen medicina, para curarse se muere de la infección y pensamos eso, que eso fue un problema en la historia no entiendes que todavía eso está pasando hoy en día en más de en la población, más de la mitad de la población del mundo hay una pobreza extrema que todavía existe en el mundo y a veces cantamos de la bendición de Dios y pedimos la bendición de Dios y el error que podemos tener es pensar que el hecho que tengo comida, que tengo ropa, que tengo uh, luz, que tengo transporte, que tengo todo lo que necesito, que eso es igual a la bendición de Dios. Pero lo que Santiago está diciendo aquí, cuando dice, el hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. La primera cosa que necesitamos entender, que Santiago está diciendo, es delante de Dios, todos somos iguales Pablo enseña que en Cristo no hay judío ni griego en otras palabras como es interesante que los judíos que son ciento de la población del mundo en la Biblia se divide el mundo en dos partes los judíos y todos los demás porque dice, eh, a algunos griegos o gentiles que es una palabra que habla de cada persona en el mundo fuera de los judíos. Pero en, en, en la Biblia dice Pablo que no hay judío ni gentil o griego en Cristo Jesús. Que en los ojos de Dios, aunque escogió Abraham, Isaac, Jacobo el pueblo de Israel es su pueblo escogido que Dios reveló a nosotros toda la palabra de Dios a través de los judíos, los de Israel. Aún su hijo era de Israel, ¿sí o no? Pero ahora alguien que tiene su fe puesto en Jesucristo es igual a Dios y no importa de dónde eres. No importa cuánta educación tiene. Hasta Pablo dice, en los tiempos que fuera de nuestros tiempos, que no era común, que en Cristo no hay hombre ni mujer. Porque prácticamente por toda la, la historia... Los hombres han dominado y sujetado las mujeres bajo de, de un tratamiento como inferior a ellos, sí o no? Hoy en día están mejorando poco a poco, pero Jesús trataba a las mujeres con honor. ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? Fue un hombre o una mujer? mujer como porque en Cristo Dios nos ve a todos iguales y lo bueno es cuando dice que el de humilde condición será exaltado y el que es rico o el que se siente exaltado aquí en la tierra será humillado eso no quiere decir que, que tenemos que bajar todos de, de su nivel, sino tenemos que todos entender que delante de Dios todos somos iguales, todos tenemos la necesidad de buscar a Dios, porque todos tenemos esto en común, lo que dice en, en, el, en el verso 11, que todos vamos a desaparecer tarde o temprano, en inglés tenemos un dicho en Estados Unidos que hay dos cosas seguras en la vida. La muerte y los impuestos. ¿Han escuchado esto? Que esas son las dos cosas que, que vamos a morir y vamos a pagar impuestos. Como esas son las dos cosas que todos tenemos que experimentar en esta vida. Que todos tenemos en común. Bueno, mínimo tenemos esa en común, que todos vamos a morir. No importa cuánto dinero tienes no importa cuánta te hace falta la necesidad que tenemos es para Dios ahora si estos fueran los únicos versos que Santiago estaba tocando ese tema tal vez no iba a dedicar un mensaje entero para tocar eso pero es un tema que él sigue examinando y explicando a su audiencia. Entonces vamos a capítulo 2. Porque esto fue un problema en su día. Ustedes recuerdan tal vez que en el libro de Hechos, cuando la iglesia inició y los apóstoles estaban Predicando a Jesús y viendo milagros y la iglesia estaba creciendo en el primer día dice tres mil convirtieron al Señor y otro pasaje dice cinco mil ya y que comienza dice que está multiplicando añadiendo y multiplicando que había un crecimiento en la iglesia en los primeros días que había una discusión entre las viudas de los griegos que no eran de los judíos. Que nadie estaba ayudándoles a ellos. Estaban quejando. Entonces lo que la iglesia decidieron. Es establecer hombres. Que tienen un ministerio para servir. a Esas mujeres. Esa necesidad. Porque los apóstoles dicen. Que tenemos nosotros que dedicar nuestro tiempo. A la oración y a la palabra. Pero para que no hay diferencia establecieron siete diáconos Esteban era uno de ellos que estaba encargado del servicio a los pobres porque había un problema en la sociedad en aquellos tiempos de eso mire lo que dice aquí Santiago 2.1. hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué dice? acepción de personas Está tocando otra vez el tema, que no hay diferencia entre los ricos y los pobres, que en Dios no hay acepción de personas. Y dice, porque si en, en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido adrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, Siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, éstate tú allí en pie o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con, ¿qué dice?, malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y son ellos los mismos que arrastran a, las, a los tribunales. No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumple la ley real o la ley del Rey ¿Quién es el Rey? Jesucristo es el Rey Si en verdad Cumples la, la ley real Conforme a la escritura Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Bien haces Pero si haces ¿Qué dice? Acepción de personas Cometes pecado Y quedáis convictos Por la ley Como transgresores Santiago está haciéndolo claro que en, en, en el contexto de la iglesia no debemos juzgar a las personas por lo que es afuera, por su condición, por lo que tiene, sino debemos juzgar como Jesús enseñó, como queremos ser juzgados. Seremos juzgados por la medida que juzgamos a los demás. Es lo que Jesús enseñó. Y todos queremos ser juzgados por la persona que somos. Por lo que estamos haciendo. Y no por lo que tengo. Ni lo por lo que puedo dar. Sino lo por quién soy. ¿Sí o no? Cuando era joven. Hace muchos años, la verdad, más de 25 años. Tenía mi primer trabajo en ventas. Estaba trabajando en la prepa en Sears. Y, y es una tienda grande y, y tienen todo. Tienen ropa y tienen deportes y tienen todo. Y cuando era joven, comencé yo a vender las máquinas para cortar el césped en este Área de jardín y, y, y todos los tractores y todo lo que tenía que ver con eso. Y una de las cosas que mi abuelo también era en ventas, me dio ese consejo. Y luego pasé mucho tiempo, mucho tiempo en ventas en esos tipos de, de tiendas de, que venden cosas. Y una cosa que tenía que aprender es que cuando alguien está buscando algo, no les juzgas por la ropa que trae. Porque, mira, hay mucha gente cuando quieren negociar que son muy listos, que no van a poner su ropa más, más cara, ¿no? Que van a como poner ropa para que no pienses que tienen dinero para alcanzar el precio de lo, la casa, la co cosa más cara. ¿Se ¿sí me explico? Entonces, como no puedes juzgar a la persona conforme a lo que trae con su vestimiento o porque como, como hablan de... Tú estás juzgando la educación que tiene que, solamente tienes que hacer una cosa, contestar sus preguntas y ofrecerle todo lo que tienes y darle las opciones a ver qué quiere, porque mucha, muchas veces yo, yo vendí, cuando estaba viendo, por ejemplo, refres, yo viéndolo piensas que ah, van por lo... Más barato, ¿no? Y no, quieren lo más grande y, y, y el de acero óxido y, y, y todo lo más caro que, que existe con toda la tecnología. Y cuando yo estoy pensando que no, y con la garantía y todo. ¿Por qué? Porque estás juzgando por lo que se ve. Pero solamente el hecho que, bueno, voy a ofrecer a todos, mire, tenemos todas las opciones y déjalos y ellos van a elegir conforme a su posibilidades cuántas veces hemos ahora piénsalo en, en esta manera so, no solamente dividiendo los ricos y los pobres pero viendo que esa persona no voy a hablar con ellos de, de Dios o de mi fe porque yo sé que no lo van a aceptar o que me van a juzgar a mí o que me van a criticar o lo que sea ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Qué están buscando en su corazón? Entonces yo creo que aquí hay un principio que necesitamos entender. De no juzgar a los demás en lo que el ojo se ve. Esto cuando, recuerden cuando Samuel, el profeta, fue enviado a la casa de Isaías? Isaías. Para buscar el rey que va a seguir a Saúl. ¿Sa ¿Saúl? ¿O Saulo? Saul. Saúl? Saúl. En inglés es Saul. Es lo mismo en el, en el nuevo, en el antiguo es lo mismo. Entonces, olvido a veces, perdón. Saúl, el rey que estaba como buscando su reemplazo. Y que fue a la casa de, de Isaí. El padre que tenía ocho hijos. Estamos buscando el rey tráeme tus hijos, y lo pone en, en orden de su edad, y viendo el mayor, Saúl piensa, es el mayor, es lo más grande, es lo más fuerte, es, es, parece un rey, tiene apariencia, y que, como responde Dios, en el corazón del profeta Saúl Sa, Samuel, Samuel, que como responde, que dice Dios, que no le juzgas, por su apariencia, porque Dios no ve su apariencia, Dios no ve lo que está afuera, Dios está viendo en dónde, en el, en el corazón. Cada persona que entra a la puerta de la iglesia, cada persona que estamos interactuando afuera de la iglesia, en las tiendas, en la calle, que invitamos a nuestra casa, no debemos hacer acepción de personas. Cada persona que nació es digno de respeto, es digno de nuestra atención, es digno de recibir de nosotros lo que dice aquí la ley real que amarás a tu prójimo como amas a ti mismo el reglo de oro que Jesús enseñó en Mateo capítulo 6 7 que tratamos las personas como queremos ser tratados esto aplica en cada relación en la casa el hombre con su mujer el padre con sus hijos en, a, afuera de la casa en cada relación sea de negocio o de amistad o solamente cómo tratamos los que los jardineros que están trabajando afuera o lo que sea. Cómo tratamos las personas. Escúcheme bien. Es un reflejo. De lo que tenemos en nuestro corazón. Hay un proverbio que dice. Como en el agua refleje el rostro del hombre. El corazón refleje el hombre. Lo que tenemos en el corazón es. Quién somos de verdad. Y obviamente tratamos las personas que nos pueden dar algo bien, sí o no. Queremos cuidar esa relación, queremos tratarlos bien porque estamos esperando y no sé cuándo, pero tarde o temprano me pueden bendecir o me pueden dar o yo puedo recibir algo. Entonces, esas son las personas que voy a, a dar. Pero, ¿sabes? Hay un verso en Hebreos, que dice que han estado con ángeles, hospedaron ángeles sin saber. Ángeles sin saber. No sabemos cuándo Dios puede estar probando a nosotros Híjole, Dios está poniendo a mi corazón. Aún el que está manejando y me así. Y cuando esto, ah, Dios perdóname, porque no ves, no siempre trata a esas personas que están acelerando ah, y, y todo eso. Y, y todos tenemos que tratar con respeto. De hecho, escuché algo para ayudar a nosotros porque no sabemos por qué está haciendo eso. Pensamos Yo pienso porque es mal educado, que mal chofer, que no sabe manejar los reglas de todo eso, pero no sabe si algo está pasando en su vida, que algo está pasando con su hijo que, que recibió. Si me explico, si, si ponemos de pensar qué puede estar pasando en su vida para provocar eso, en vez de juzgarle por apariencia y tener paciencia... Y tratar a la persona, porque yo lo he hecho también cuando no estaba prestando atención o algo. Y no quiero ser juzgado. No, pero no, yo tenía razón, pero él no. ¿Sí, ¿Sí me explico? Que juzgamos por apariencia. Pero debemos tratar a las personas sin excepción. Vamos adelante a ver la tercera vez que Santiago toca ese tema. En capítulo 5, Santiago Capítulo 5, verso 1. Vamos ahora, ricos, llorar a la, a por las miserias que os vendrán ahora. Eso es muy extremo, como Santiago está hablando, como si eres rico, vas a caer, como está poniendo eso. Pero si lo, si, si lo pensamos... No hemos todos tener, tenido, hemos tenido altos y, y bajos. No hemos, no, no recuerdan lo que el apóstol Pablo dice que he aprendido a vivir con abundancia y también con escasez. Que él dice que él ha aprendido, el secreto de la vida es el contentimiento. Contento con lo, lo que tengo hoy. Pero entendemos que puede pasar cualquier cosa. Lo que yo estoy escuchando en las noticias, que no hay mucha esperanza, que no vamos a, vamos a, a caer la economía en una recesión y que, que toda la bolsa puede caer y que no hay. Hay un congreso que están intentando de hacer otra moneda más fuerte que, que el dólar, que va a cambiar el orden de la economía mundial y, y todo lo que está posiblemente pasando y lo que he dicho varias veces bueno, cuando no tienes nada como yo no tienes nada que, que preocuparse no está bien, está mejor no tener nada que, que porque en 1929 en la depresión cuando se cayó la bolsa en Estados Unidos cuántos de los ricos estaban brincando de, de edificios quitándose la vida porque toda su esperanza estaba en su cuenta bancaria Vuestras riquezas, verso 2, están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla y vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará de todo vuestro carne y carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en, mire, esa es la clave, en deleite sobre la tierra y sido... Disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo y él no, es, no os hace resistencia ¿Qué está diciendo Santiago realmente lo que yo veo aquí Santiago está recordando a su iglesia de la enseñanza de Jesús y no vas a tener tiempo para leer todo. Está en Lucas capítulo 16. Cuando Jesús está hablando. Y nunca dice que era un parábola. Sino dice que pasó un hombre viviendo que era muy rico. Tenía tanta ganancia que dijo. No tengo los, el espacio suficiente para todo. Voy a. Derrumbar todo y edificar los más grandes y más bonitos y dice mira todo lo que tengo ya voy a descansar y disfrutar la vida y comer y beber y vivir la vida loca ¿no? que ya voy a disfrutar la vida no sabiendo que el mismo noche Dios iba a llamarle para dar cuentas de su vida. Porque en, en el mismo tiempo había un pobre, Lázaro. No tenemos el nombre del rico, pero el pobre conocemos su nombre, Lázaro, que vivió en pobreza y con enfermedad y con mucha necesidad. Y el rico nunca hizo nada para ayudar a él. Y murió la misma noche. ¿Y dónde fue el rico? Al sufrimiento. Tormenta para pagar su deuda que tenía con Dios pero Lázaro que era pobre en donde fue al seno de Abraham y recibió consuelo ahora necesitamos entender eso que no hay no es un reflejo de santidad la pobreza y no es un reflejo de la bendición de Dios las riquezas lo que necesitamos entender es que Dios va a usar lo que tenemos para mostrar a nosotros la verdadera condición de nuestro corazón y una señal que hay un problema en nuestro corazón si estamos maltratando los que no pueden hacer nada para ayudarme a mí. Como tratamos los menores, como tratamos los débiles, como tratamos los que no tienen nada que ofrecerme, es un reflejo que lo que tengo en mi corazón. La paciencia que tengo, la misericordia que tengo, el amor que muestro es la señal si tengo yo el carácter de Dios, pero si yo veo que no, que Dios me ha bendecido, que no tengo tiempo para esas cosas o, o lo que sea, en, en esa soberbia, no recuerden que Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a quien? Ahora, ¿quién tiene que humillarse? El que se siente exaltado. Y lo que podemos aplicar eso en el mundo natural, en la tierra en donde estamos viviendo, en, en todo lo que se ve con el ojo. Pero necesitamos concluir viendo esto en el espíritu. Porque recuerden lo que dice Apocalipsis, por favor, ve conmigo Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Apocalipsis capítulo 3, si tienes una Biblia que tiene las palabras de Cristo con letra roja. Vas a ver quién está hablando aquí en Apocalipsis, está después de la resurrección, es cuando Jesús está exaltado, está sentado en el trono, pero envía a Juan un mensajero, un ángel para entregarles las palabras de Cristo. Cristo está hablando, dando un mensaje a las siete iglesias y esto es el último mensaje. Que dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, escúchame bien, a cada persona escuchando. Jesús dice esa frase siete veces, a cada persona una de las siete iglesias, Jesús dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, el, los ojos de Dios están puestos mirando a nosotros, cómo actuamos y qué estamos haciendo. Dios está escribiendo todo en un libro. Un día vamos a dar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos pensando las intenciones y pensamientos de nuestro corazón todo lo que es visible y también todo lo que es invisible yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido de y de ninguna cosa tengo necesidad cuando esto es nuestra mira, entiendes eso, está hablando Jesús. En este, en ese pasaje, al mundo o a la iglesia. Está hablando de, de los que están afuera, que están viviendo por los principios del mundo, o los que están adentro, que profesando que Jesús es su señor, su Salvador, los que están afuera o los que están adentro. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Adentro. Que gente que tiene una profesión, que Jesús es su Señor, su Salvador, que piensan que están viviendo conforme el plan de Dios y que están diciendo, soy rico y no tengo necesidad de nada. Esto es la confesión de la mayoría de las iglesias, que hablan de prosperidad en una manera que si das Dios 10 dólares, Dios te va a volver con 100 dólares. Esos predicadores que están predicando en esa manera, que si tú das una ofrenda, Dios es obligado de bendecirte más. Entienden que las riquezas pueden ser una bendición de Dios, sí. Abraham era obediente. Hombre de fe. Y la Biblia dice que era muy rico. No hay maldad en las riquezas. Es el amor hacia las riquezas que es malo. Es cuando, no es cuando tenemos riquezas que es malo. Es cuando las riquezas tienen control de nuestra vida. Pero escuchen, cuando tenemos la declaración. Soy rico y no necesito Nada. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida? Que fueran desde Abraham, la promesa de Dios que van a vivir en esta tierra que fluye leche y miel y que van a vivir en casas que no han construido y van a comer del, del fruto que no han sembrado y que van a vivir bendecido en esta tierra. ¿Qué pasó con ellos? ¿Siguieron buscando a Dios o negaron a Dios? El problema es cuando decimos soy rico y no tengo necesidad de nada. La tentación es que dejamos de buscar a Dios la mayoría de nosotros cuando comenzamos a buscar a Dios en tiempos de abundancia o escasez en tiempos cuando tenemos la bendición o cuando tenemos necesidad y qué pasa cuando Dios en su misericordia, en su gracia en su bondad comienza a dar a nosotros todo lo que necesitamos y decimos soy rico, ya no tengo necesidad de nada, pero no entendemos que, dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Obviamente no está hablando de las cosas materiales, no está hablando de lo que es visible, está hablando de su condición espiritual. El hombre, el hombre rico que fue a Jesús diciendo, dime, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino del, del cielo, para ser salvo? Jesús dice tú conoces los manimientos y él responde lo he guardado todo desde mi juventud y Jesús dice pues te hace falta una cosa vende todo lo que tienes pero se fue muy triste porque la biblia dice que tenía mucha riqueza y los apóstoles preguntaron a Jesús entonces quién puede ser salvo. Porque Jesús dice que es más fácil que el camello pasa por el ojo de la, ¿cómo se dice? Niro. Good job. Ustedes hablan español muy bien. Pero que no pasa, es más fácil que pasa el camello, que el hombre rico entra en el reino de Dios. ¿Por qué? La naturaleza humana, si no tenemos necesidad, dejamos de buscar a Dios. Entonces mira, si hoy estás aquí y te sientes algo como vacío dentro de ti. Que mi vida, aunque tengo todo lo que necesito. Tengo casa, tengo ropa, tengo comida, tengo transporte, tengo lo que necesito para sobrevivir. Algo me hace falta. que hay un vacío en mi vida que, que, que nada que estoy haciendo es suficiente que nada que tengo me da felicidad no siento gozo no siento placer y, y reconocemos que necesito algo más el problema es que estamos intentando de llenar nuestra vida con cosas temporales, materiales, terrenales que nunca puede llenar nuestra vida, nunca puede dar paz a nuestro espíritu, nunca puede darnos gozo. El momento que pensamos que tengo todo lo que necesito dejamos de buscar a Dios pero el momento que reconocemos que nunca puedo ser independiente de Dios es cuando voy a comenzar a encontrar propósito de mi vida y gozo y paz y una sensación sentimiento emoción que ya no me hace falta nada pónganse de pie por favor y vamos a cantar esa canción que sea nuestra oración en este día que Dios Lléname con tu espíritu Lléneme Con todo lo que tú tienes que ofrecerme Porque he buscado afuera He trabajado He esforzado He hecho tantas cosas en mi vida Intentando de llenar mi vida Y no ha funcionado Ninguna relación Ninguna persona humana, ningún trabajo, ningún logro en esta vida puede llenar nuestra vida fuera de Dios. Te necesitamos, Padre.